0: 안녕하세요. 빅데이터로 된 오는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 어, 신규 확진자 수가 569명이네요. 어제보다는 줄었습니다만 이틀 연속 500명대가 유지되고 있습니다. 더군다나 특정 지역의 집단 감염이 아니라는 사실이 더욱 마음을 무겁게 하죠. 이 코로나19가 시작된 이후로는 이 주말 신나는 휴일에서 긴장된 시간으로 변해버린 것만 같습니다. 주말을 지내도 확진자가 급증하는 경우들이 많았잖아요. 음, 11월의 마지막 주말을 앞두고 있는 지금 3차 대유행의 우려 속에 다시 한번 마음을 다잡아봐야 할것 같습니다. 오후부터는 찬 바람이 불면서 미세먼지가 물러난다고 하는데 쌀쌀한 날씨지만 가정에서 수시로 환기하는 거 잊지 마시고요. 지난 한 달을 정리해보는 차분한 주말 계획해보시면 어떨까요? 자, 빅데이터를 보는 세상 뉴스 빅4 시간이 마련되어 있는 금요일입니다. 코로나19 관련 소식 뭐 오늘 안 들어볼 수가 없겠죠. 어, 그와 함께 검색량이 많았던 한 주간 화제의 뉴스 빅데이터로 자세히 분석해봅니다. KBS 디라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 이번 주 코로나19를 비롯해서 우울한 뉴스들이 많았는데 그중에 아, 정말... 효자예요. 효자. (웃음) 방탄소년단이 기분 좋은 소식을 전해줬습니다. 그래미 어워드 후보에 노미네이트됐다는 소식 들으셨죠? 베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스 분야에서 아시아인 최초로 후보에 선정됐는데요. 앞서 방탄소년단 한국 가수 최초로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫100 1위에 올랐고요. 10주 넘게 해당 차트에서 최상위권을 지킨 바 있죠. 정말 기분 좋은 소식은 방탄소년단만 가져다주는 것 같습니다. 자, 그러면 그래미 어워즈 후보와 미국 빌보드 메인 싱글 차트에 오른 방탄소년단의 히트곡은 무엇일까요? 우리 방송에서도 한번 들려드린 바 있는데. 어 이거 지금 저보고 부르라고 가사 쓰신 거예요? (웃음) 영화 아니에요? 영어? (웃음) 안 하겠습니다. 자 보기 드릴게요. 1번 불타오르네, 2번 뚜두뚜두. 3번 다이아몬드 4번 다이나마이트 많은 분들이 알고 계실 거예요 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 9730. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 그 영어를 잠시 해석해보면 약간의 펑크와 소울로 이 도시를 밝혀 그러면 나는 이것처럼 빛나라고 하네요 검색량이 많았던 한 주간의 화제 뉴스 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 뉴스 빅4 뉴스톱 김준일 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 화제가 된 주요 소식들 어떻게 조사하셨죠?
1: 예, 이 조사는 팩트체크 미디어 뉴스톱과 데이터 조사에서 메이크뉴가 11월 19일부터 25일까지 지상파 3사와 종합현성채널 4사가 네이버 다음 유튜브에 업로드한 저녁 메인뉴스, 아침뉴스를 방송 12시간 후에 집계한 결과고요. 총 기사수는 2335건, 총 조회수는 3990만건입니다.
0: 이번 주는 아무래도 코로나가 1위에 올랐겠죠. 예, 예.
1: 코로나의 점유율이 뉴스빅 원은 이제 코로나인데요. 코로나 지금 점유 기사 점유율이 조회수 점유율이 어, 국내가 17% 해외가 6% 그래서 23%예요. 음. 전체 거의 4분의 1이거든요. 이게 음. 그 유행할 때확 유행할 때 보통 이랬어요. 음. 25%에 육박하고 막3 0 넘을 때는 이게 뭐 8월달에 집회 있었을 때 집회로 인해서 확 퍼졌을 때 그러니까 지금 이 뉴스에 대한 이 검색 관심도만 봐도 지금 코로나가 가장 중요한 이슈도 한국에 네. 이거를 알 수가 있죠. 뭐
0: 확진자 수만 봐도 그렇죠. 음. 예. 그래서
1: 뭐 오늘도 지금 500명이 넘었습니다. 방금 뭐 뉴스에서 나왔지만은 확진자가 569명. 나왔고 이제 어제가 사실 충격이었어요. 음. 어제 583명.
0: 근데 그게 예. 300명대에서 이제 500명대로 확 뛰어가지고.
1: 그러니까요. 예.
0: 사실 좀 굉장히 음. 뭔가 이렇게 체감하는 게 컸죠. 사실
1: 예. 583명이 이게 어느 수치냐면은. 그 지난 이제 그 2월 말에서 네. 3월 초에 신천지 때 그때 가장 많이 하루에 찍었던 게 900명 대가 있었고 그다음에 네. 600명을 두번 밖에 안 넘었어요. 뭐 600명도 적오 숫자는 아닌데 네. 그턱 밑까지 온 거예요. 그러니까 그 시천, 신천지 그 확진자 폭증했을 때그 나이가 났었잖아요. 대한민국이.
0: 그렇 근데
1: 어떻게 보면은 뭐 지금도 굉장히 조심은 하고 계시지만은 상대적으로 상당히 평온하다 지금. 음음. 그렇게 보니까 어쨌든 좀무뎌이신것 같기도 하고 사실 그런 것도 없잖아요. 예, 예. 그런데
0: 그렇죠. 게다가 사실 더 엄중한 게 그때는 대구 지역에 좀 국한이 돼 있었잖아요. 맞습니다. 그 예. 지금 전국적으로 사실은 음. 어떻게 보면 정말 크고 작은 집단 감염이 전국적으로 일어나고 있기 때문에 사실 굉장히 더 위험한 상황이라고 볼수 있죠. 냉정하게 말하면. 뭐 그렇죠. 예.
1: 뭐그 마포에 뭐 홍대 새교회가 119명, 강서구 에어로빅 댄스 교습학원 66명, 연천 군부대 68명. 부산 울산 장구 강습 (53명) 뭐 이런 식으로 뭐 지역에서 계속 발생을 하고 있습니다 그~ 네. 그 와중에서 축구 대표팀 (8명이) 코로나 확진이 돼 가지고 중앙의료원에 이송됐다라는 게 지난 (26일에) 어, 방송이 나왔어요. 네네. 그래서 뭐, 이제 진짜 안전한 데가 한 군데도 없구나. 그렇죠? 울릉도에서도 처음으로 확진자가 최근에 나왔고요. 그랬군요. 예. 그래서 예. 진짜 전국에 안전한 곳이 단한 군데도 없다. 뭐 이렇게 됐고, 수능이 이제 얼마 안 남았어요. 12월 3일이니까 6일 남았는데, 음. 지금 학교가 200곳 넘는 곳이 지금 문을 다 닫고 있습니다. 물론 이제 고3들은 아직 뭐 이제 등교를 하면서 좀 조심을 하고 있는데, 어찌됐든 지금 학교도 굉장히 어수선하다. 지금 못 가는 학생들이 일어났다 이렇게 뉴스가 많이 나왔습니다.
0: 아, 아참 코로나 때문에 수능을 제대로 못치는 학생이 나와서는 안될 텐데 음. 정말 걱정입니다. 그 사실 교육부 장관이 정말 읍소하시더라고요. 학부모의 마음으로 제발 음. 자중해 달라고
1: 울것 같더라고요. 부탁을
0: 하시던데요. (웃음) 어, 이런 가운데 재난지원금 얘기가 다시 나오고 있습니다.
1: 예, 네. 지금 코로나 3차 대유행이 이제 본격화되면서 재난지원금을 줘야 된다. 근데 이게 야당이 먼저 주장을 했어요. 국민의 힘에서 네. 먼저 재난지원금 주자라고 얘기를 하면서 음. 대신, 어, 빅딜 예산 깎자 이렇게 하니까 여당에서 난색을 보이다가 그런데 어 여론 조사를 해 보니까 어 재난 지급을 지급해야 된다라는 여론이 훨씬 높았어요. 지난 어 리얼미터가 조사를 했는데 3차 네. 재난 지원은 찬성이 5 6 3트 반대가 39.7%. 찬성이 훨씬 높, 높 높으니까 여당도 어주자 그러면 이렇게 해서 네. 지금 어제 자에 전체적으로 합의를 보고 아직 뭐 누구를 어떻게 줄지 뭐 보편 지급할지 선별 지급할지 아니면 언제 줄지는 아직 확정이 안 됐지만 대체적으로는 정부 여당은 선별 지급 쪽으로 지금 가닥을 잡고 있고. 아 그렇군요. 3조 5천억 원정도를 이제 생각을 하고 있는데 이에 대해서 좀 반대하는 목소리. 뭐 정의당은 전원 다 주자. 음. 어, 이재명 경기지사도 다 줘야 돼. 전, 원래 항상 예, 그러시니까.
2: 항상 그러죠. 네. 그런 뭐
1: 여론들이 지금 계속 나오고 있습니다.
0: 네. 지금 또뭐이 거리 두기 2단계이기 때문에 사실 어려우신 분들이 굉장히 많거든요. 예. 이 재난지원금이 만약 지급을 하기로 결정을 했다면 좀 적재적소에 빨리 지급이 됐으면 하는 바람이고요. 예. K 방역에 관한 기사도 있었죠.
1: 예. 어, 블룸버그 통신에서 어, 자체적으로 코로나 회복력 지수 순위를 전 세계 순위를 발표를 했어요. 그래서 뭐한달 동안 10만 명당 감염자, 치명률, 백신 접근성, 뭐 이동 자유 뭐 이런 거를 해 가지고 여기 가지 지표를 종합해서 점수를 했는데 한국이 그러니까 1등이 뉴질랜드, 2등이 일본, 3등이 대만 한국이 4등을 했습니다. 그래서 어쨌든 상당히 높은 거에 올랐는데.
0: 사실 뉴질랜드, 대만은 진짜 이해하겠는데 음. 일본이 이렇게 위에 있다는 게 사실 놀랐어요. 지금
1: 일본 하루에 2,500명 확진자가 나오고 있는데 네, 이거 네. 이게 순위를 제대로 집계한 건지 약간 이제 의문이기는 한데 어쨌든 블룸버그가 평가를 하기에는 폐쇄를 시행하지 않고도 코로나19를 효과적으로 방어했다. 그래서 중증 환자가 아, 어, 331명에 불과하다. 이런 점들은좀 높이 봤고, 한국 같은 경우에는, 어, 전체적으로 다 높았어요. 근데, 어, 그, 백신 확보가 좀 미흡하다. 뭐, 이렇게 얘기를 했는데, 우리는 잘하고 있으니까 백신을 <웃음> 천천히 지금 하겠다라는데, 굳이 이렇게 평가를 하는지. <웃음> 사실 조금. 급한
0: 나라들이 사실 백신에 아, 더 그러니까요. 지금 열을 올리기 마련이죠. 네. 예,
1: 미국, 뭐, 유럽연합 이런 나라들 먼저 하시라고 해요. <웃음> 뭐, 어찌됐든 뭐.
0: 어쨌든 안전성, 에이. 아직까지도 안전성이도 다 담보가 되지 않은 상황이기 때문에 그러니까요. 그렇죠? 예, 진짜 말씀하신대로 지금 급한 나라들, 음. 예, 미국이나 유럽 쪽은 진짜 정말 기하급수적으로 코로나 확진자 수가 늘고 있더라고요.
1: 하루 뭐 20만 명, 뭐 미국은 뭐 이러는데, 그러니까 뭐 <웃음> 어떻게 그다 검사는 할 수가 있는지 의문이에요. 그러게요. 확진자가 하루 20만 명이라고 하는 거는 검사를 뭐한 50만 명, 60만 명씩 한다는 얘기예요. 그러니까 확진자 가 그렇게 나오는 네, 거잖아요. 네. 그 그러니까 어마어마하게 검사를 하고 있는데 줄지가 않고 있다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 근데 사실 그 20만 명이 지금 다 병원에 들어가느냐 못 들어가잖아요. 어,
1: 응. 병원이 다차 가지고 죽기 직전에야 응급실에 가, 가는데 그러니까 사망률이 약간 높아지는 거예요. 그게 그러니까 이게 의료 체계가 붕괴하는 과부하 그렇죠. 걸리는 게 그게 문제거든요. 응. 거의 집에서 그냥 있는답니다. 버티고 있는답니다.
0: 어 글쎄 저도 뭐유럽의한 어떤 그 병원 앞에서 자기 차에서 링거를 맞고 있더라고요. 아, 예. 네. 네. 그건 진짜 정말 너무나 좀 경악을 금치 못할 사진이었는데, 음. 뭐, 미국에서 또 종교적인 부분이 문제가 되고 있다는 얘기는 어떤 얘기예요?
1: 예, 미국에서 이제 우리 종교 집회하겠다. 그러니까 지금 뉴욕주에서 어, 예배, 예배 드리지 마라. 라고 했는데, 여기에 음. 위헌이다. 라고 이제 유대교와 가톨릭교회가 소송을 걸었어요. 근데 미국의 연방대법원이 5대4로 뉴욕주의 규제가 종교의 자유를 보장한 수정헌법 1조를 위반했다. 이렇게 하면서 네. 어,
2: 손을 들어줬습니다.
0: 네 잠시 그 코로나 브리핑 관련 브리핑 듣고 나서 계속 얘기
2: 나눠보겠습니다. 137명이고 그외 비수도권 지역은 188명입니다. 어제 한 분의 환자가 사망하셨습니다. 고인의 명복을 빌고 유가족 분께는 심심한 위로의 말씀을 전합니다. 코로나19의 세 번째 유행이 수도권을 중심으로 빠르게 확산되며 전국적으로 전파되는 양상이 계속되고 있습니다. 오늘 0시까지를 기준으로 지난 한 주간의 국내 하루 평균 환자는 382.4명입니다. 이중 수도권이 전체 약 71%인 271명으로 수도권의 감염 확산이 환자 증가의 주된 원인으로 작용하고 있습니다. 수도권 이외 지역도 환자 발생이 증가하고 있어 지난 1주간 호남권이 32명, 경남권이 32명, 충청권이 24명 등 1.5단계 기준을 초과하는 권역이 증가하고 있습니다. 수도권은 거리두기 2단계, 이외 광주 호남권 전체와 부산 경남권, 강원권 일부에 대해 거리두기 1.5단계가 적용되고 있습니다. 정부는 오늘 중대본에서 수도권과 각 권역의 거리두기 조치를 좀더 강화할 필요성과 구체적인 방안에 대해 논의하였으며 이이 사안에 대하여 지방정부와 각계 전문가 등의 의견을 추가 수렴하여 조속한 시일 내에 결정할 예정입니다. 오늘로 수도권에서 거리두기 2단계를 시행한 지 나흘째가 되는 날입니다. 거리두기 격상에 따라 방역당국이 요청드리는 조치를 성실히 이행하여 주시고 계신 지역주민들께 깊이 감사드립니다. 특히 거리두기 2단계는 생업이 많은 어려움을 가져올 광범위한 조치가 수반된다는 점에서 소상공인, 자영업자분들이 협력에 양해의 말씀을 전합니다. 일상 속의 다양한 감염 경로를 차단하는 것은 오직 국민 여러분의 협조를 통해서만 가능합니다. 어려움을 겪고 있는 이웃을 생각해 주셔서 위기가 빨리 극복될 수 있도록 힘을 모아 주시기 바랍니다. 지난 한주 동안 수도권의 평균 휴대폰 이용 이동량을 보면 수도권의 거리 두기 1.5단계를 시행하기 직전의한 주와 대비해 볼때 이동량이 평균적으로 7% 정도 감소하였습니다. 국민 여러분께서 들 어려운 가운데 약속과 모임을 줄여주시는 등 이동량이 줄여지기, 줄이, 이동량을 줄이기 위해 적극적으로 동참해 주신 데 대해 깊이 감사드립니다. 거리두기 효과는 다음 주부터 본격적으로 나타날 것으로 예상되며 그때까지 지금의 노력을 계속 유지해 주실 것을 당부드립니다. 11월 27일 현재 위중증 환자는 77명이고 60세 이상 고령 환자는 20% 내외 정도를 유지하고 있습니다. 현재 가용 가능한 중환자 병상 여유는 100병상으로 아직까지 중환자 치료에 차질은 없는, 없는 편입니다. 그러나 현재와 같은 증가 추세가 2주 이상 지속된다면 중환자 치료에 차질이 발생할 수 있습니다. 정부는 중환자실을 추가로 확충하는 한편 중증도 재원기간 등의 적절성을 평가하여 중환자실 운영을 보다 효율하는 방안을 추진하고 있습니다. 그러나 현재의 환자 증가 추세를 반전시키는 것이 무엇보다 중요하며 이를 위해 국민 여러분께서 들 적극 도와주시기 바랍니다. 생활치료센터는 현재 14개소 약 3천여 명 정원에 1,600여 명이 입수하여 가동률은 54% 수준입니다. 아직 여유는 있으나 어, 계속적으로 가동률이 증가할 것으로 예상되는 것만큼 확충 노력을 계속 기울이고 있습니다. 확충 현황에 대해 말씀드리겠습니다. 호남권 권역의 생활치료센터를 지난 25일 개소하고 운영을 시작하였으며 이에 따라 현재 운영적인 권역 생활치료센터는 총 3개소입니다. 경남권은 11월 30일 개소를 목표로 준비 중이고 경북권은 현재 협의를 진행하고 있습니다. 또한 수도권의 환자가 지속 증가하여 타 권역센터에 분산하여 치료하는 것도 함께 진행되고 있습니다. 경기도는 어제 자체 생활치료센터를 한 개소 235명 규모로 확충하였고 서울시도 오늘 한 개소 106명 규모를 확충할 예정입니다. 앞으로도 경기도 등 수도권 지역을 중심으로 생활치료센터의 확충이 지속 필요할 것으로 예상되며 지자체와 계속 협력해 나가겠습니다. 최근 군 내에서 환자 증가에 따른 군 방역조치 강화에 대해 말씀드리겠습니다. 군의 경우 단체 생활 특성상 지역사회에서의 감염이 다시 전파되는 부대 내 2차 3차 감염이 대부분을 차지합니다. 이에 부대 관리를 강화하여 장병 휴가는 오늘부로 잠정 중지하고 외출 또한 통제할 예정입니다. 이와 함께 침상형 생활관에 머무는 장병에 대해서는 마스크를 추가적으로 보급할 계획입니다. 간부의 경우에도 일과 후 숙소에 대기하도록 하고 회식과 사적 모임은 연기하거나 취소하도록 하였습니다. 행사나 출장, 대면회의는 원칙적으로 금지하였고 중점 일반관리시설의 방문도 금지하였습니다. 이와 함께 군내에서의 추가적인 감염 확산에 대비하여 군시설 들을 활용하여 1인 격리시설과 군 자체의 생활치료센터도 확보할 계획입니다. 사회복지시설에 대한 방역안전종합점검 실시계획에 대해 말씀드리겠습니다. 11월 30일부터 내년 1월 8일까지 전국의 사회복지시설 2,900여 개소를 대상으로 지자체 현장절금이 실시됩니다. 특히 20년 이후 노후시설, 50인 이상 거주시설, 하절기 점검 결과 재점검이 필요한 시설 등 63개소는 정부와 지자체가 합동으로 점검할 예정입니다. 코로나19 확산세를 고려하여 시설 내 감염병 관리 대책과 방역 지침의 준수 여부, 휴관 시 긴급 돌봄 제공 계획 등을 중점적으로 살펴보겠습니다. 이와 함께 전국 어린이집 약 4만여 개소에 대해서는 별도의 계획을 수립하여 점검을 실시할 계획입니다. 정신의료기관 등 감염 취약시설에 대한 감염 예방 노력에 대해 말씀드리겠습니다. 보건복지부는 정신의료기관의 시설 기준을 강화하는 내용의 정신건강복지법 시행규칙 개정안을 어제자로 입법예고하였습니다. 1인실 면적 기준은 기존 6.3m 제곱에서 10m 제곱으로, 다인실은 1인당 4.3m 제곱에서 6.3m 제곱으로 확대되고, 병실당 병상수도 기존의 10병상에서 6병상 이하로 줄이고 병상 간에는 1 5 m 이상의 이격거리를 두도록 하였습니다. 또한 입원실에는 화장실과 손씻기와 환기시설이 설치되도록 하고 300병상 이상 정신의료기관은 감염병 예방을 위한 별도의 격리병실을 두도록 하였습니다. 지자체에서의 방역 강화 노력에 대해 소개드리겠습니다. 해 제주도는 겨울철 대유행에 대비한 특별 방역 대책을 발표하고 집중 관리에 돌입하였습니다. 11월 24일부터 연말까지 제주의 공항만을 통한 모든 입도객에 대하여 마스크 착용 등 방역 수칙을 준수하도록 하는 행정명령을 발동하였습니다. 또한 의심 증상이 있는 사람은 제주공항의 선별진료소에서 의무적으로 진단검사를 받아야 하며 이에 따른 격리비용은 본인이 부담해야 합니다. 또한 의심증상이 있음에도 여행을 강행하는 등 방역수칙의 미준수로 발생한 피해에 대해서는 구상권 청구를 적극적으로 검토할 방침이며 현재 3건의 구상권 청구가 진행 중에 있습니다. 제주도를 방문할 예정인 분들께서는 이러한 조치에 대해 미리 숙지하여 주시고 협조해 주실 것을 당부 드립니다. 현재 집단감염이 발생한 곳들은 일상생활에서의 지인, 친척들과의 식사모임이나 소모임 등과 함께 위험도가 높은 다중이용시설들입니다. 음식점과 주점, 에어로빅학원, 헬스장, 키즈카페, 사우나, 노래방, 교회, 학원 등이 이러한 주요 장소들입니다. 현재 수도권의 경우에는 언제 어디서 감염이 되어도 이상하지 않은 상황이며 특히 집단감염 사례들에서 공통적으로 나타나는 위험성을 고려하여 다음 세 가지 사항을 꼭 지켜주실 것을 당부드립니다. 첫째, 당분간 모든 모임과 약속을 취소하고 집에 머물러 주시기 바랍니다 특히 어, 친척 지인분들과 함께 식사를 하는 모임은 위험도가 무척 높기에 반드시 취소해 주시기 바랍니다 둘째 다중이용시설의 출입을 삼가해 주시기 바랍니다 많은 사람이 모이는 시설 밀폐된 시설 식사나 사우나 운동 등으로 인해 마스크 착용이 어려운 시설은 꼭 피해 주실 것을 부탁드리겠습니다. 마지막으로 증상이 있으시면 신속히 검사 받아주시기 바랍니다.
0: 네, 코로나19 관련 브리핑 듣고 오셨습니다. 오늘 좀 늦어졌네요. 음. 어, 그래서 뉴스 우리 빅4가... <웃음> 스피디하게. <웃음> 굉장히 짧게 짧게 넘어가야 될것 같은데, 예. 아까 뭐, 그, 미국 대법에서 예. 종교 관련 모임을 막는 거는 이제 위헌이다라는 음. 뭐, 결론이 나왔다는 말씀을 해주셨고, 예. 또한 가지 짚고 넘어가야 될게 백신 관련 소식이에요.
1: 그렇죠. 이제 아스트라제네카라고 이 여기에서 백신이 굉장히 전통적인 방식이에요. 그래서 mRNA, 메신저 RNA 방식이 아니라서 그리고 가격이 쌉니다. 회당 4천 원인데 MR, mRNA 방식은 뭐 2만 원에서 4만 원 얘기가 나왔으니까 굉장히 희망적인 소식이 들려왔는데 백신의 신뢰도에 좀 의구심이 든다는 얘기가 나온 게 아... 실수로 절반만 투여를 했는데 효과가 더 좋아졌다. 이런 거를 제자, 제조사에서 직접 밝힌 거예요.
0: 아이고, 그래요? 예.
1: 근데 어쨌든 결과는더 좋았다라고 하는데 이게 그럼 정밀하게 통제가 되면서 지금 어 이게 테스트가 되고 있는 것이냐에 대한 의구심이 그러니까요. 들어가지고 아스트라제네카 측에서는 백신 효능을 확인 을 위해서 추가 글로벌 임상을 실시하겠다라고 하고 있고 그래서 어쨌든 백신이 희망적인 소식인 건 맞는데 아직은 좀더그 효능이라든지 안전성이라든지 네. 좀더 지켜봐야 될 필요가 있습니다. 그러니까요.
0: 네. 뭐 우리 정부도 그러고 있을 거고요. 음, 음. 두 번째 소식은요?
1: 예, 뉴스 빅투는 윤석열 총장 직무 정지고요. 네. 조회수 248만, 점유율 6.2%였습니다.
0: 계속해서 지금 윤석열 총장과 추미애 장관 관련 소식이 지금 매주 나오고 있어요. 예,
1: 예. 뭐 정치면에 지금 장식하고 있고요. 일단은 지난 24일에 추미애 장관이 오후 6시에 윤석열 총장 직무정지를 발표를 하면서 6 가지 사유를 댔어요. 네. 이를테면은 뭐 중앙일보 홍석현 회장하고의 부적절한 만남, 뭐 감찰을 뭐 반반대한다든지 여러 가지가 있었는데 네. 지금 가장 논란이 되고 있는 거는 판사 사찰 문제예요. 예, 예. 그러니까 이제 뭐 검찰 측 얘기로는 공소유지를 위해서 그러니까 판사들이 어떻게 판결을 내리는지를 알아알면은 공소를 유지하고 이거가 어, 어, 검찰이 원하는 방향으로 잘될수 있으니까 그 사람들의 재판 결과 뭐 이런 거를 기록을 해서 이제 공소, 판사, 검사한테 줬다라는 건데 이게 이제 사찰한 거 아니냐 의혹이 있고 있고 이를테면은 일반적으로 검색해서 알수 없는 정보들과 뭐 개인정보, 농구를 잘한다, 그리고 뭐 누구의 처제다 뭐 이런 것들도 뭐 들어가 있고 그래가지고 이게 사찰이냐 아니냐를가지고 논쟁이 벌어지니까 어제 이제 윤석열 총장이 그걸 공개해버렸어요. 그 문건을 검찰. 그래서 봐라 이거 사찰인지 아닌지. 당시 국민들이 직접 판단해 달라라고 해서 지금 기사가 쏟아지고 있습니다.
0: 네, 어쨌든 윤 총장은 그렇게 완전히 오픈했다는 것은 그렇지 않다는 것에 대한 자신감이 있는 태도일 텐데요. 예, 예. 그 여론은 어떻습니까? 이 직무 정지에 대해서?
1: 예, 이거는 여론 같은 경우에는 이제 판사 사찰 얘기가 직접적으로 나오기 전에 예, 예, 여론조사이긴 한데요. 리얼미터가 25일에 조사를 한 건데 추미애 장관의 윤석열 직무 정지 조치가 잘못했다, 56.3%, 잘했다가 38.8%로 잘못했다라고 좀뭐 많이 우세했고요. 음. 그리고 이제 중도, 민주당 지지층에서는 뭐 거의 70% 이상이 잘, 잘한 거라고 했는데 중도층에서 한 60%가 조금 이걸 부정적으로 봐서 전체적으로 이렇게 부정 여론이 좀더 많이 나왔습니다.
0: 검사들이 가만히 있을 수 없겠죠, 또?
1: 예, 지금 그래서 뭐 평검사 회의를 뭐 소집을 하네, 그리고 이렇게 뭐 성명들을 잇따라 발표하고 있고 지금 검찰에서 뭐 검난이라는 뭐 용어들을 쓰고 있는데 뭐 검난인지는 모르겠으나 어쨌든 좀 반발하는 모양새가 있고 지금 조만간 다음 달 초에 징계 위원회 열어 가지고 징계 수위 결정하고 지금 해임 뭐를 대통령한테 보고를 하겠다 건의를 하겠다. 이런 뭐 가, 가능성에 대해서 지금 언론 보도가 나오고 음. 있는 상황이에요.
0: 결국 추장관이 의도한 거는 뭐 그런 수순이겠죠. 예, 예, 뭐
1: 12월 안에 어 해임하는 거를 좀 원하고 있지 않나 이런 관측 기사들이 나오고
0: 있습니다. 네. 아, 뉴스빅포세 번째는요? 세 번째는
1: 종부세 어, 어, 기사였고요. 어, 점유율 1.1%, 43만에 기록을 했는데요. 이번 주에, 제가 이번 주에 지금 종부세가 속속 가정들한테 배달이 되면서, 오지서가 이제, <웃음> 좀 뒷목 잡으신 분들이 좀 있으셨던 것 같아요. 왜냐하면 집값이 굉장히 많이 올랐어요. 그래서, 네. 이제 또 이제 국세청에서 발표를 했습니다. 그래서 전체 종부세 대상자가 67만 명이고, 전 국민의 1.3%다. 그래서 작년보다는 14만 7천 명 정도 늘었다라고 얘기를 했어요. 그래서 전체적으로 숫자도 늘고, 어각 금액도 는 것도 사실이고요. 네. 그래서 이거를 가지고 이제 종부세 폭탄이다 아니다 이게 무슨 폭탄이냐 뭐 이런 거 가지고 이제 뭐 언론들이 쓰기도 했습니다.
0: 음. 그 근데 이게 사실은. 내년엔 더 뛴다는 얘기 있던데요. 예,
1: 왜냐하면은, 예, 뭐 이게 종부세율이 좀 조정이 되고 있어요. 그리고 이제 공시지가를좀더 현실화한다. 지금 네. 공시지가가한 60% 정도거든요. 실, 실, 실제 거래가에. 근데 그거를 현실화해서 2030년까지 85%에서 90%까지 한다라고 하니까 좀더 오를 가능성 여러 가지가 있고, 뭐 집값이 뛰면 또 뛰는 거니까. 그래서, 아 수억 원 벌었는데 종부세 100만 원도 못 내냐. 뭐 이런 주장에서부터 네. 니가 한번 내봐라. 돈이 어 네, 냐 <웃음> <웃음> 연금이 나 은퇴해서 여기 사는데 어떻게 되라고 하냐 뭐 이런 뭐 이런 기사들도 지금 나오고 있습니다.
0: 네, 네. 사실 근데 어, 어떤 쪽이 더 맞다 얘기할 수 없는 것 같아요. 집값이 뛴건 사실 사실이고, 예. 근데 또 사실은. 내가 사는 집인데? 나보고 음. 지금 여기서 나, 나가라는 거야? 네. 뭐 이렇게 또 반응할 수도 있는 맞습니다. 거고. 맞습니다. 네.
1: 그래서 저는 뭐 종부세를 한번 내봤으면 좋겠어, 개인적으로는. <웃음> <웃음> 아직못 내봐서 1.3% 안에 드는 게제 소원입니다. 네,
0: 네 참좀 우울한 소식 속에 <웃음> 뉴스빅4 마지막 네. 소식은 좀 반가운 소식입니다. 그렇게
1: 말입니다. 예. 네. BTS가 그래미상 후보에 올랐다라는 게 조회수 1.0% 아니, 점유율 1.0, 조회수 40만을 기록을 했고요. 베스트 팝 그룹 퍼포먼스의 후보에 올랐어요. 근데 네. 뭐 여기에 오른 사람들이 뭐, 어, 뭐 누구, 저스틴 비버, 레이디 가가, 뭐 테일러 트위스트, 뭐 이런 분들이에요. 네, 이런 네. 사람들이니까 거의 극급이라고 그 우리가 보면 될것 같고요, BTS가. 아미의 역할이 매우 컸다. 그래서 그래미상의 후보를 올랐을 때 BTS가 늘 감사하고 사랑한다. 아미 덕분에 기적을 만들어준 건다 아미 덕분이다. 이렇게 또 아. 공연을 돌리기도 했습니다.
0: 네, 사실 무엇보다도 그들이 원했던 게그두 가지인 것 같더라고요. 음. 공연하고 싶다. 오프라인 공연을 하고 싶다와 그레미 어워즈에서 후보로 오르고 싶다. 음. 근데 지금 어떻게 보면 한 가지 꿈은 이뤘네요. 그렇죠. 에이. 그러면
1: 이제 뭐 삼관왕을 하는 거죠. 주요 상들을 싹쓸이. 만약에 상을 받게 되면은 네네. 그래서 뭐 매우 아메리칸 뮤직 어워즈하고 빌보드 뮤직 어워즈는 이미 받았기 때문에. 그렇죠. 또 하나 좋은 소식이 타임즈 올해의 인물로 BTS하고 블랙핑크가 지금 후보로 올랐다라는 거. 야 그래서 지금 경쟁자가 뭐이를테면 도널드 트럼프. 조 바이든, 엔터니 <웃음> 파우치, 미국 국립알레르기 전염병연구소장 뭐 이런 분들이에요. 그래서 이야. 받을지는 올해 이물이 될지는 모르겠으나 어쨌든 후보에 올랐다는 것만은 또기분 좋은 소식이요 그럼요.
0: 그 끝까지 기분 좋은 소식을 <웃음> 안정겨다주줄수 있으면 좋겠습니다. 지금 <웃음> 예. 유일한 우리의 효자 같아요. 자 지금까지 뉴스 빅포 뉴스톱 김준일 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 예, 감사합니다. 자 오늘... 아. 어... 퀴즈 정답은 4번 다이너마이트였죠. 이 노래 정말 많이 들어보셨을 겁니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 트로트를 좋아하시는 엄마도 퀴즈를 듣자마자 4번을 외치시네요. 예 정말 국민 어, 뭐랄까 가요가 돼버렸죠. 4나5이님 그리고 수능을 세 번째 보는 우리 딸 응원합니다 하시면서 1349님도 정답 보내주셨습니다. 진짜 수능 보시는 모든 수험생들 응원합니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 월요일에 뵙죠. 고맙습니다.